0: Quand est-ce qu'on prend les armes, là On va buter les gens euh...
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que
0: j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, bref ouais. <rire>
1: Comme analysé lors de la dernière émission, le reconfinement a fait suite à la séquence couvre-feu décapitation à la faveur notamment de l'Union nationale, ce serpent de mer libéral sécuritaire qui prétend protéger les Français d'un virus dont les médias nous présenteront certainement bientôt en exclusivité, l'origine coranique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va causer de Nice, des services de renseignement, des échauffourés turco-arméniens et des cornes sur la tête du président Emmanuel Macron. On étoile l'info hebdo, 55e émission, évidemment sur ERFM. Surtout, restez chez vous. C'est parti on ne peut pas et on ne doit pas s'habituer à ces mots, décapitation, femme égorgée, c'est pas possible d'entendre ça. Un individu, on n'a pas le profil exact pour le moment, c'est l'enquête qui bien entendu va dans quelques heures nous, nous le dire, un individu qui vers 9h du matin, à une heure de très grande affluence, sommes ici sur Jean médecin proximité donc de cette basilique Notre-Dame, et c'est à 9h que cet homme est rentré à l'intérieur de cette basilique, s'en est pris d'abord au gardien, le, le, le tuant de, de coups de couteau, et s'en est pris également à une femme de 60 ans se livrant à une... Une décapitation, on a appris tout à l'heure qu'une troisième personne était également victime, blessée, me dit-on dans un premier temps et puis victime décédée dans un dans un deuxième temps. Euh, j'ai entendu la série des pompiers déjà, euh, la, la police qui arrivait vite, vraiment vite. Je suis descendu avec ma trottinette et j'ai vu le mec rentrer à fond dans la. C'est réfugié dans la cathédrale. Après, j'ai entendu beaucoup de coups de feu. Alors, l'auteur des faits a été interpellé dans un, dans un état grave. On en saura peut-être un petit peu plus, selon qu'on puisse ou pas, bien sûr, l'interroger. On en saura un peu plus tout à l'heure. C'est très dur pour les forces de sécurité. Les flics du quotidien ne sont pas rompus à ces images insupportables. D'ailleurs, pour tout vous dire, qui seraient rompus à encaisser, à endurer tout ce qu'on voit en ce moment Ça devient difficile pour tout le monde. Alors que de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump est en passe de porter un coup décisif, si ce n'est fatal au nouvel ordre mondial, le président de l'Hexagone, Emmanuel Macron, lui, réussit le tour de force de se faire détester de la moitié du monde musulman et des deux tiers du peuple français, en suivant platement les directives des tenants de l'oligarchie. Wall Street et Big Pharma d'un côté, le sionisme pur et dur de l'autre. Bref, décrit comme un démon et un psychopathe, Jupiter Ier. Est-il en train de prendre goût à son statut de dictateur Et jusqu'où cela va-t-il le mener C'est la grande question du jour. Alors, Monsieur Corias, Emmanuel Macron est-il un maître ou un esclave Est-il un dictateur ou un otage Et plus sérieusement, euh,
0: jusqu'où peut-il, jusqu'où va-t-il descendre la France On peut dire déjà que le Macron, c'est plutôt un amateur hein, en matière de diplomatie et de politique étrangère. On peut penser tout ce qu'on veut de Chirac, mais Macron, à côté, c'est un nain. Parce que dans le genre « je fous le merdier mondial » et « je fous le merdier en France », je crois que c'est le, le chef. En fait, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de stratégie, ou alors juste néolibéral et banquier. Et on le voit en politique extérieure, c'est une catastrophe, même s'il a fait quelques efforts. C'est-à-dire, euh, on l'a vu sur le Haut-Karabakh, et puis surtout lorsqu'il a osé, de manière indirecte, rencontrer le Hezbollah au Liban. On a vu quelqu'un qui avait une petite dimension gaulienne, ou en tous les cas souverainiste. Mais euh, là, sous la pression, comme vous l'avez dit, des NS ou nationaux sionistes, il a mis un coup de pied dans la fourmilière islamiste. Alors, du Pakistan au Bangladesh, en passant par l'Iran, l'Afghanistan, le Liban. Euh, même en Palestine, il y a eu des manifs contre, euh, je crois pas loin, de pas l'ambassade française, mais le, le, la représentation française. Donc, arriver à foutre en l'air, je dirais, les derniers soutiens encore de, 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 des derniers restes de la France, un peu pro-arabe dans sa politique ex extérieure dans le monde, c'est un sacré tour de force. Et il n'y a que monsieur, tout et son contraire, qui peut réussir ça, hein. À force de, de vouloir contenter tout le monde, évidemment, il a tout le monde contre lui.
1: Enfin, contenter tout le monde, pas les Français. Hein.
0: Alors, ça dépend, parce que si on écoute les sondages... Euh, alors, il y a des sondages qui sont sortis, justement, sur ces sorties à lui euh, lorsqu'il faisait ses discours contre le Covid et l'islam, comme vous avez dit, contre le Covid et le Coran. Eh et, et bien, à l'arrivée, euh, si les Français, à 50%, le soutiennent plus ou moins... On voit bien que les sondages, sont, les questions sont hyper floues, vagues, il n'y a pas tellement de frontières, ce n'est pas très net. Et je pense que si tous les Français aujourd'hui pouvaient retirer leur masque, travailler normalement et arrêter cette espèce de pré-guerre civile lancée par la bande à Zemmour et Golnadol, ils s'en trouveraient très bien. Mais euh, la situation s'est envenimée et Macron, avec ses discours sur le séparatisme et puis l'islamisme, il a, il a mis un pied dans un engrenage que se sont empressés d'accélérer euh, tout, euh, euh, toute la bande des, des NS euh, du milieu médiatico-politique. Hein. Moi, j'ai noté aujourd'hui une citation de Céline Pina, que le grand public connaît peu, mais elle fait partie de la bande Goldnadel, Zemmour, Berkoff et compagnie. Elle a dit dans, dans Causeur, hein, donc le petit magazine. Euh, soutenue par, je crois, un israélien ou bon, un investisseur sioniste euh, d'Elisabeth Lévy. Elle a dit « Les attaques de jeudi dernier ont encore témoigné des dangers de l'islamisme. Il est urgent d'user de la force contre cette idéologie et tous ses soutiens en France. Wow, » Waouh Carrément euh, C'est pina que personne ne connaît qui demande à ce qu'on entre en guerre contre la cinquième colonne islamiste. Ok, mais où Où sont les soldats D'accord, il y a eu des attentats. Il y a eu des gens qui ont été poignardés, égorgés, assassinés. C'est atroce, on est tous d'accord. Mais euh, les seuls qui ont... Euh, je ne parle pas de 1 ER, hein, mais dans la presse mainstream, qui ont tenu tête un peu à ce tsunami euh, anti-islamiste ou anti-musulman ou islamophobe, c'est Mediapart, euh, qui ont osé un texte en disant que c'était un terrorisme de basse intensité, mais à très haute répercussion. Ça veut dire quoi C'est-à-dire, effectivement, on n'est plus euh, au niveau du Bataclan et tout ça, c'est que c'est ces massacres-chocs, mais on est dans quelque chose qui touche plus les gens, parce que c'est le couteau, parce que c'est le corps à corps. Et c'est vrai que c'est affreux. C'est la guerre des tranchées. Mais on fait croire que là, on a une, une guerre, une, une armée en avancée en France qui est en train de, de tout envahir et euh, qui veut tuer les Français, les prêtres, les militaires, les, euh, les, les, les profs, innocents, enfin les civils, voilà. Et les profs, voilà, en fait, tous les, les corps, tous les... Tout, tout ce qui est institutionnel en France est touché, comme par hasard, j'allais dire. Et, euh, et si on écoute les nationaux sionistes, on est déjà en guerre, la guerre a commencé, il faut maintenant riposter. Alors ouais, ok, Céline Pina, on tire sur qui Je pose la question. Hein.
1: Bah, déjà, Céline Pina, on peut préciser à nos auditeurs, on en a déjà parlé hein, une fois, elle est actuellement dans le réseau Onfray, hein, dans le réseau Front Populaire. Et elle vient, elle, du réseau Valls. Hein. Et elle, était, euh, elle était partie avec perte et fracas du, du printemps républicain, d'Emmanuel Valls, qu'elle le critiquait parce qu'il n'était pas assez dur, cest pas assez euh, sioniste. Et puis, euh, les initiés de, de faits et documents euh, savent que Céline Pina est également initiée, pour le coup, à la franc-maçonnerie. Hein. Voilà, c'est un, un petit fait. Mais effectivement, on a vu toute une arborescence se mettre en, se mettre en branle ces derniers jours. Euh, euh, donc, Meilleur Habib, Zemmour, Golnadel, évidemment, et tous leurs épigones, dont Céline Pina. Et puis surtout, très, très symbolique, on a vu euh, Elisabeth Badinter tenir les mêmes propos que ceux de, ce, de Céline Pina. C'est-à-dire, c'est la guerre, nous sommes en guerre, oui. D'accord, mais contre l'islamisme. C'est contre l'islam politique, hein, précisément. C'est-à-dire, ça ne peut pas se régler
0: pacifiquement. Alors, euh, je rappelle qu'Elisabeth Badinter, il y a 30 ans, c'était la. On n'appelait appelait pas ça comme ça à l'époque, mais la chef de file des social-oceanistes, hein, socialistes bontins, euh, pas mitterrandiste directement, mais en tout, en tout cas, c'était une espèce de, de figure de la gauche. Euh, féministe plutôt avancé mais pas d'un féminisme crétin, un hein, féminisme un peu ouvert, euh, le, le, la, la parité, la place des femmes dans la société avec quelques... Euh intrusions euh, sur euh, la vie familiale, etc. Donc, euh, Elisabeth bain soudain, euh, aujourd'hui, devient une espèce de chef de file. C'est elle qui a donné le, le top. Elle a tiré au pistolet en l'air, hein, comme pour une course. Le top aux nationaux sionistes qui l'ont tous ouvert, et euh, ouverte leur gueule, et euh, surtout à d'autres personnes. Hein. On voit Manuel Valls qui se déchaîne. Bon, bon lui, c'est pas une surprise, il est à moitié fou. Mais d'autres personnes qui, aujourd'hui, euh, dans les médias, ont pris des places et commencent à ouvrir le micro très fort. Et en face, il devient très difficile de critiquer cette avancée nationale sioniste, parce qu'évidemment, on tombe dans le camp des islamistes, donc des assassins, donc des égorgeurs d'innocents. Donc le, le, le chemin de crête est complexe, et il faut beaucoup de raisons, de, raison, de précisions, d'informations pour contrer ce discours pavlovien, qui a un effet pavlovien sur les Français. Vous l'avez dit, hein, euh, aujourd'hui, pour certains Français, on, on le voit sur Twitter, hein, des gens pas connus qui disent Ouais, bon, quand est-ce qu'on prend les armes là, on va buter les gens euh... Oui, mais tu butes, tu butes qui, euh, mec euh, Voilà, et déjà la guerre, c'est pas évident. Hein. On... Et... Alors, s'il y a effectivement une cinquième colonne islamiste, on peut dire qu'il y a une première colonne sioniste en France, hein, parce que en termes peut-être de soldats, mais en tous les cas de puissance, c'est pas la même chose. On n'est pas dans la même catégorie. Hein. Il y en a, ils sont en, en quatrième division régionale, les autres sont en Ligue 1, voire en Ligue des Champions. Donc, il faut garder raison. Il euh, faut bien voir euh, qui a intérêt à jeter de l'huile sur le feu euh, chaque jour. Et euh, ce pauvre petit Macron, euh, qui montre qu'il n'a pas forcément les épaules, même s'il a des bonnes intentions, il a commencé en 2017 à vouloir euh, renouer avec la Russie et Poutine. Euh, on voit que pour lui, c'est très compliqué, avec le Quai d'Orsay, entre autres, et puis surtout avec euh, cette frange euh, dans l'opinion qui commence à, à gratter du terrain, incarnée par les Golden de et euh, effectivement qui cartonne en audience. Pourquoi Parce que eux, ils avancent sur du velours en mettant fin au socialotionnisme qui a fait chez les Français, avec l'immigration de masse, etc., pendant 30 ans ou 35 ans. Donc, il y a une facilité, il y a un boulevard, et euh, il y a heureusement une troisième voie, parce que sinon, comme dirait, comme dirait l'autre, c'est la guerre civile, euh, ou euh, je ne sais pas quoi, la guerre mondiale, ou en tous les cas, quelque chose de très moche. Euh, il y a un autre horizon, qui est un horizon français, et que nous, on défend depuis toujours.
1: Alors il y, a, il y a deux conséquences finalement de cette euh, sionisation. Hein, il y a au point de vue euh, inter intérieur et au point de vue international. Alors au point de vue intérieur, on, on va finir notre développement. On a vu suite à l'attentat de Nice, euh, très symbolique évidemment puisque dans une dans une église, on a vu donc euh, Gilbert Collard et Meilleur Habib, notamment réclamer euh, l'israélisation de la de la défense et de la sécurité française. Euh, évidemment donc on est vraiment dans, dans ce plan là. On pourrait déjà faire remarquer que Nice est en technologie israélienne de surveillance puisque Estrosi, hein, qui, qui est tenu, hein, on, on sortira les dossiers un jour, euh, Estrozizi est un fervent sioniste très lié au complexe militaro-industriel israélien euh, via l'association Elnet notamment et donc Nice est censé être équipé en caméra, en système de surveillance, etc. Ce qui n'a pas empêché cette, ce malheureux événement d'advenir. Bon, après, là, on, évidemment, on ne peut pas en dire plus, on, on bascule dans
0: d'autres hypothèses, là. Oui, dans d'autres sphères. Estrozic a d'ailleurs été rattrapé par euh, Vardon, hein, je crois que c'est un des adjoints, qui l'a critiqué en disant qu'il n'était pas capable d'assurer la sécurité, entre autres, etc. Euh, donc, il est dans, dans un positionnement très délicat. Et comme, comme Macron, hein, beaucoup de gens qui servent des intérêts israéliens en France et qui ne sont pas, de, qui ne sont pas juifs, hein, pour le coup, euh, se retrouvent parfois coincés. Euh, je disais tout à l'heure que Macron était euh, entre le chien et l'os, en tous les cas, il essayait de retenir les deux murs de l'étau euh, qui se rapprochent, euh, mais euh, on sent que chaque attentat qui arrive en France, euh, qu'il soit de haute ou de basse intensité, c'est quelque chose qui vient, entre autres, évidemment, qui frappe les victimes, mais qui vient affaiblir Macron. Parce que Macron euh, n'est pas... Pour la guerre civile en France, on s'en doute. Euh, Macron, lui, il veut juste les fameuses réformes néolibérales euh, pour péter les services publics, etc. C'est une autre forme de guerre, mais en tout cas, ce n'est pas celle-là. Lui, c'est pas sa guerre, en fait. C'est comme Rambo quand il dit « C'est pas ma guerre ». Et Macron, euh, il n'a pas envie d'avoir un front intérieur qui s'ouvre à cause des nationaux sionistes. Et, euh, et aujourd'hui, euh, il a été obligé, laïcité oblige, à soutenir les caricatures de Charlie qui sont ressorties, on l'a vu, qui ont déclenché le barouf qu'on sait dans le monde musulman, mais en France aussi. Et euh, tout le monde n'est pas islamiste, euh, qui dit que ça va trop loin. Et puis, euh, il y a les messages de Chirac, je crois, de 2006, qui sont en train de tourner sur le net, on en a parlé sur le site, où Chirac, justement, avait déjà compris le danger de fracturation pour la France, de euh, cette espèce de comme on dit, d'habitude de, de, au blasphème que Charlie Hebdo avait, avait posé dans le monde médiatico-politique, euh, qu'avait presque imposé, euh, Chirac, lui, il avait dit, ok, pour la liberté d'expression, bien sûr, mais attention à respecter les confessions, les, les opinions des uns et des autres. Ce que n'a pas fait Charlie, alors évidemment, on ne mérite pas de mourir pour ça, mais là, Charlie continue, persiste et signe, etc. Donc, il se moque d'Erdogan de, de Erdo, en, en couverture, c'est assez rigolo, mais on sent qu'il continue à mettre le feu et euh, à servir presque d'appât. Et donc, il y a des, des gens qui se demandent la liberté d'expression, d'accord, mais euh, pourquoi vous euh, continuez à, à rajouter presque du pétrole sur le feu, là, maintenant Et aujourd'hui, on a, on a un président qui est pris dans cet engrenage-là, qu'il n'a pas choisi. Et même si l'attentat, je crois que c'est celui de Nice, hein, est arrivé le lendemain de son discours sur le reconfinement, il n'est pas du tout certain que ce soit Macron qui soit à l'origine de ce coup beaucoup de gens ont imaginé que Macron voulait éteindre l'incendie de la colère du reconfinement en euh, balançant un contre-feu sous forme d'attentat. Ce n'est pas certain, parce que ça le dessert complètement. Donc, il est possible qu'on lui ait foutu ça entre les pattes, si c'est un attentat, euh, je dirais, sous faux drapeau. Sinon, c'est le hasard.
1: Toute la problématique est aussi, euh, c'est celle de, de ce droit au blasphème qui est érigé en politique d'État. C'est-à-dire que la liberté d'expression est troquée, elle est remplacée par le, le blasphème et le blasphème à sens unique, hein, blasphème euh, islamophobe. Quoi. Donc, c'est évidemment, c'est une, une conséquence de la sionisation de la France et c'est une politique très, très difficile qui, effectivement, met euh, euh, le président Emmanuel Macron dans une nasse, dans un corner, hein, comme on dit, vraiment dans un angle mort de plus en plus euh, réduit. Mais là où, euh, où on pourrait faire valoir une certaine, euh, un certain bénéfice pour lui ou malgré lui, c'est ce cette fameuse unité nationale, puisqu'on voit, voit que les nationaux sionistes et les, les nationalistes dans leur, dans leur ensemble, enfin, on va dire une certaine sensibilité des nationalistes, font bloc derrière Macron au nom de la sécurité, au nom de l'antiterrorisme. On a vu Zemmour appeler au, à l'alliance entre les, les, les catholiques droitards et les, et les, et les Lumières. En fait, c'est la suite de l'ingénierie la, de, de l'affaire Mila, finalement. Et, et tout ça, quand même, permet le, le renforcement de la dictature sanitaire, puisqu'on voit qu'on a vu que Macron renforçait l'opération Sentinelle en faisant en plus que la doublée, hein, en la passant de 3000 à 7000 militaires à la suite des attentats. Mais voilà, ça permet, ça permet de, de renforcer la dictature policière euh, autour de, de ce confinement. On sait très bien qu'il y a de grandes contestations sociales euh, et populaires qui, qui, qui montent. Et, euh, et au nom, du, au nom de, de la sécurité et de l'antiterrorisme, on va pouvoir mettre de, des flics partout et de la surveillance partout. Quoi.
0: Oui, alors on se retrouve avec des militaires. qui On se demande si c'est eux qui vont obliger... Les, les petits commerces de centre-ville à refermer, parce que beaucoup ont envie de rester ouverts, et certains, protégés par leur maire, Nicolas Dupont-Aignan, Robert Ménard, ont décidé de, de continuer à ouvrir. Évidemment, il y a les préfets sur le dos, hein. beaucoup de commentateurs chez nous sont venus dire que les préfets étaient des collabos, dans ce sens-là, on peut le dire, ou du pouvoir profond, ou en tous les cas de la politique macronienne de répression sanitaire. Euh, oui, là, on va avoir des militaires qui vont se retrouver à devoir faire un job assez bizarre, un peu comme lorsqu'il surveillait uniquement quasiment les lieux de confession juive ou les associations en France après 2015. Qu'est-ce qu'ils vont foutre dans les centres-villes euh, Alors soi-disant pour des tueurs au couteau peut-être, euh, mais euh, pour ce qui concerne la fronde euh, populaire, mais aussi maintenant de la classe moyenne productive, c'est-à-dire artisans, commerçants, etc., euh, qui va se retrouver encore dans la NAS, elle pour le coup, la nasse matérielle, euh, qu'est-ce qu'ils vont foutre euh, là-dedans Alors c'est vrai que Covid... Et, euh, et terrorisme. Euh, a, les militaires, déjà, peuvent quasiment rien, parce que c'est complètement asymétrique, euh, ni pour le virus. Ils ne peuvent pas tirer sur le virus avec leur, euh, leur FAMAS, ou leur nouveau fusil, euh, je crois, allemand. Euh, mais s'ils peuvent Tirer, maintenant on le voit, hein, sur des gens qui sortent un couteau, pourquoi pas, c'est très bien, mais 7000 militaires pour ça, une guerre totalement asymétrique avec des gens qui surgissent de nulle part, ça n'a presque pas de sens. Alors c'est bien de le faire, hein, ça rassure les gens, ça pose, comme vous l'avez dit Macron, dans, euh, sur la chaise du grand, euh, du grand protecteur national, mais en réalité euh, c'est pas lui directement qui a mis le feu, mais il a laissé le, le, le feu être mis à la France, et après avoir euh, allumé euh, L'incendie en France périphérique, maintenant c'est carrément euh, toute la France, des petits commerces, etc. Et des artisans qui se retrouvent euh, presque, à, presque incendiés. Donc euh, euh, voilà, c'est monsieur tout et son contraire, toujours, et qui euh, se retrouve avec un pays, euh, j'ai l'impression, hors de contrôle. Et ce n'est pas l'armée, et encore moins Pierre de Villiers, euh, qui, va, euh, et qui va réussir à faire rentrer la mayonnaise dans le tube. Euh, Pierre de Villiers, on l'a vu, hein, il passe partout, on essaie de nous le présenter comme un nouveau De Gaulle, mais personne n'y croit. Euh, S'il était un peu, plus, euh, un peu plus joyeux ou un peu plus fort dans ses propos, ça irait, mais vraiment, c'est tellement faible. Donc, ce ne sera pas lui l'homme providentiel, c'est sûr. Euh, N'oublions pas, M. De Brague, j'ai parlé très rapidement, je crois, de Sarkozy, Ou en tout cas, qu'il y, y a une petite information qui a peut-être échappé à, à nos lecteurs, et aussi dans, dans le grand, grand bordel actuel, le double bordel actuel entre islamistes, et euh, « covidisme », c'est la quatrième mise en examen de Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, euh, qui a l'air de rien, qui a l'air d'une information euh, euh, judiciaire comme ça, et en réalité euh, qui est un coup porté très probablement par Macron. Je veux dire à la partie d'en face, en tous les cas, euh, à sionisme français qui est incarné par Nicolas Sarkozy, qui, euh, à ce niveau-là, coche toutes les cases. Hein. Euh, OTAN, sionisme, États-Unis, euh, CIA, tout ce qu'on veut. On pourra se référer à beaucoup d'articles qu'on a écrits là-dessus chez nous, et même à des articles de Thierry Messant, très précis sur le personnage et son accession au pouvoir. Et, et n'oublions jamais en outre que Nicolas Sarkozy n'est pas étranger à euh, la politique profonde, c'est-à-dire à des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'il est plus président qu'il n'a pas d'influence. On dit toujours, par exemple dans les news magazines de droite, euh, que c'est lui qui tire les fils à la droite. On, on pense que c'est lui qui a, entre guillemets, j'aime pas trop l'expression, mais tué Fillon en 2016. Et euh, il est pas simplement euh, juste un ancien président qui fait des conférences à X centaines de milliers de dollars. C'est quelqu'un qui a son importance en France, et d'ailleurs, il n'a jamais lâché Macron d'une semelle. Et Macron, peut-être croyait s'en servir, en tous les cas, il se retrouve aujourd'hui avec des sarkozistes dans son gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il est sous surveillance. Hein, et ce n'est pas étonnant, hein, on l'avait souligné, un président faible est obligé d'accueillir des hommes, euh, des ennemis, euh, on dit toujours « mieux va voir ses ennemis plus près pour les avoir sous son œil, sous sa surveillance, que très loin ». Voilà, donc euh, ses ennemis, il les a dans son gouvernement, au poste clé, hein, l'intérieur et, et Matignon, et aujourd'hui, avec Castex et Darmanin. Et aujourd'hui, il est certain qu'il y a une lutte, non pas pour le pouvoir, mais en tous les cas entre le pouvoir profond et le pouvoir visible, entre Sarkozy et euh, Macron. Ce qui ne veut pas dire que Sarkozy est à l'origine des, des troubles de Macron, mais il est capable d'envoyer des tirs sur Macron avec euh, la puissance de ses réseaux.
1: C'est toujours bien de le rappeler, et notamment à l'intention de nos amis droitards euh que je pressens euh, cocufié par le zémourisme, puisque il, faut quand même, euh, il faut quand même leur dire le, le zémourisme ne va amener qu'à la sarkozisation d'Emmanuel Macron parce que c'est ça le véritable projet du zémourisme. Voilà quelque chose qu'il faut marteler, euh, rappeler et bien euh, déceler à travers toutes les, 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 les analyses que nous faisons au jour le jour de, de l'ingénierie puisque Sarkozy c'était le président oligarchique parfait, comme vous l'avez dit, ultra-libéral euh, et ultra-sioniste à la fois. Enfin on va dire néolibéral et néoconservateur, hein, voilà. alors que Macron est beaucoup plus libéral que, que, que conservateur
0: et sioniste il n'est pas suffisamment sioniste, on l'a voilà. vu sur Jérusalem hein, et sur d'autres thèmes, la Palestine.
1: Et donc le but du zémourisme, c'est faire pression sur Macron pour le, le, le sarkociser, le, le, le sioniser. Voilà, donc est, Il n'est pas question de le remplacer et de, de mettre un, un zémourien stricto sensu à sa place. Euh, le but profond de toute cette, de toute cette politique, c'est de laisser euh, Macron en place, mais en, en, en l'ayant euh, modelé euh, à, la, à la manière
0: euh, nouvelle ordre mondiale. 2020. Oui, et en le modelant à la hache, à coup de hache, et euh, par, à, par coup de hache, j'entends... Euh les attentats qui ont lieu, ce qui ne veut pas dire que ces attentats sont évidemment décidés par Sarkozy, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, chaque attentat est un, un clou planté dans le cercueil de Macron, et surtout euh, dans le cercueil du macronisme, et comme vous dites, pour en faire tout simplement un président sarkozyste. Et ce serait l'idéal pour les nationaux sionistes qui, un, ne sont pas populaires, deux, n'ont pas de candidats.
1: Dernier message donc à l'intention de nos amis droitards, en soutenant euh, Zemmour, finalement, vous soutenez euh, le maintien au pouvoir euh, d'Emmanuel Macron, et de la continuité de sa politique qui va nous mener tout droit vers, euh, bah vers le grid reset et tous ces développements, bien sûr. J'encourage les, les, les auditeurs à consulter le dossier rédigé par Faits et documents que nous avons mis en une sur le site euh, pour, pour savoir vraiment à quelle sauce les Français vont être, vont être mangés par ce projet relativement euh, diabolique. Alors, on pourrait parler de la... Des, des conséquences internationales de cette de cette politique, de la diplomatie Charlie euh, euh, appliquée par le par le président Jupiter premier Macron. Euh, on, on voit de plus en plus une confrontation montée avec le monde arabe. Et là, l'hypothèse que nous pouvons faire, c'est qu'Erdogan joue sur plusieurs tableaux et qu'il négocie, qu'il négocie sa survie avec les, les grandes puissances et les grands réseaux de pouvoir. Euh, C'est pour cela, par exemple, qu'il peut être très virulent envers le, le sionisme au niveau du discours, mais dans le même temps combattre aux côtés d'Israël, par exemple dans le, dans le Haut-Karabakh. Et donc euh, peut-être qu'Erdogan joue le jeu du sionisme international en se présentant dans les médias occidentaux comme le, le leader du monde islamiste anti-Charlie, ce qui est bien sûr... un un jeu de dupe, car la, la Turquie d'Erdogan n'est pas soutenue par le monde arabe. Euh, plusieurs pays euh, arabes appellent au boycott des produits turcs, hein, parmi lesquels euh, l'Égypte, euh, la Libye, la Syrie, les Émirats arabes unis. Euh, voilà, donc euh, il y a quand même un, une espèce d'imposture par rapport à tout ça et c'est un jeu dangereux, un jeu vicieux euh, qui, qui est joué par Erdogan, mais, mais aussi intelligent hein, puisqu'on a vu notamment des, des conséquences en France, à Lyon et aux alentours de Lyon, avec des, des poussées. De violence euh, a priori commise par les, les minorités turques, bref, euh, tout concourt à nous, à nous vendre cette, euh, cette arnaque d'Erdogan, super calife, euh, menaçant euh, l'Europe euh, démocrate libérale. Charlie, mais Erdogan lui-même semble jouer ce jeu, ce jeu sioniste. Alors, peut-être qu'il en joue pour, bah, pour négocier avec le sionisme international et peut-être aussi pour, pour faire pression sur Emmanuel Macron, euh, mais dans le cadre d'un règlement de compte géopolitique, géostratégique, c'est-à-dire lié à l'OTAN et à l'impérialisme atlantiste. Et donc là, on est, on est très loin de problématiques... Euh, culturelles et religieuse. Quoi.
0: Voilà, donc je pense que c'est un peu un jeu. Et euh, par exemple, son appel au boycott des produits français, hein, nous, on, on l'a relayé sur le site avec toutes les marques françaises et des inscriptions en arabe dessus en disant euh, « n'achetez plus français », etc. Quand on sait que Renault est le premier producteur quasiment de voitures pour le marché intérieur de 82 millions d'habitants en Turquie, on sait que tout ça est très relatif. Donc, il faut bien séparer les paroles des actes et euh, voir euh, l'intention politique qu'il y a derrière. C'est un peu, et je finirai là-dessus, comme lorsqu'il y a des élections en Algérie, que, soutient la France redevient le grand Satan, le temps de faire voter tout le monde dans le bon sens. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était la 55e émission d'On Étoile Info hebdo sur ERFM. Nous restons avec vous lors de cette période de reconfinement jusqu'à la révolution. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre plateforme de financement participatif, le financement participatif de la rédaction d'Égalité et Réconciliation. C'était Monsieur Corias et moi-même, Pierre Debrague. Bonne semaine à tous et vive Égalité et Réconciliation.